0: Olá, muito boa tarde você internauta, ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para a gente falar sobre o desenvolvimento da safra de cana no estado do Paraná, que é um dos principais produtores aqui do centro sul do país. Para isso, eu converso agora ao vivo com o Miguel Trenin, que é presidente da Alcopar, Associação de Produtores de Bioenergia do estado do Paraná. Miguel, muito boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente.
1: Boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade para estar conversando sobre o nosso Paraná e a safra de -de cana-de-açúcar.
0: Miguel. É, vamos falar um pouco sobre como é que estão os trabalhos de colheita e moagem por aí, porque sei que os trabalhos estão em andamento, né? A, a única trouxe, né? Apesar de oficialmente a gente iniciar a safra do centro-sul do país em abril, a gente tem é, agora, neste mês de maio, os trabalhos mais efetivamente em andamento. Aí no estado do Paraná, é isso também?
1: Exatamente, apesar da gente ter começado a safra um pouco mais tarde do Paraná, já começou a safra até no mês de fevereiro. Nós viemos aí de um longo período aí de três anos consecutivos, de pouca chuva, né? e mais acentuada em 20 e 21 e acabamos começando mais tarde. Só que daí, no começo da safra, o clima ajudou bastante, conseguimos acelerar bastante a safra. Mas, no total, a estimativa que nós temos ainda permanece a mesma. Algumas regiões choveu um pouco mais, outras menos, mas o Paraná deve realizar uma safra entre 30 e 31 milhões de toneladas de -de cana-de-açúcar.
0: Essa safra, então, de 30 a 31 milhões de toneladas é bem mais positiva do que a safra passada? Faz um comparativo para a gente, Miguel.
1: Não, é que nós vimos aí, o Paraná, que no passado já produziu mais de 40 milhões, né? Uhum. Durante a crise, aí algumas unidades fecharam. Então, faz praticamente dois, três anos aí, mesmo com a renovação boa do canadial, a gente tem mantido mais ou menos um número em torno de 29, 30, 31 milhões de toneladas. Tínhamos caído até a menos de 30, mas a estimativa é que esse ano retome aí o patamar de 31 milhões de toneladas de cana. As chuvas ajudaram, né? Temos tendo alguma chuva já durante a safra e esperamos aí que dê uma recuperada, porque a renovação do canavial ainda um pouco abaixo, né, anualmente, mas já está com uma recuperação bastante significativa.
0: Certo. Miguel, é, há expectativas de recuperação, então, desse cenário que você mencionou ao longo dos próximos anos? É, você acredita que as indústrias vão investir mais? E, claro, a, a área aí de cana deve voltar a subir no estado do Paraná, é, principalmente porque a gente está com um cenário positivo quando a gente fala em termos de precificação do açúcar, né?
1: Exato. É, estamos aí, né, os números mostram aí, os bons preços aí, Alguns dizem até os melhores preços dos últimos 10 anos com açúcar, em especial. E o Paraná sempre foi mais açucareiro. O problema é que a cultura, a atividade agrícola de soja e milho no Paraná é muito intensa. Principalmente com a participação aí das cooperativas. Eu costumo dizer até que o Paraná não concorre com soja e milho, mas com frango e porco. Porque os grãos aqui, né todos eles são transformados em proteína animal. Em todo o grão do Paraná, tanto milho quanto soja, são feitos ração e para alimentação de frango e porco. O Paraná, inclusive, hoje é importador de grãos, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul, para poder fazer frente a isso. E isso fez com que a cana-de-açúcar, nos últimos anos, com a rentabilidade um pouco menor, avançasse sobre muitas regiões de cana. O Paraná tinha passado... 30 unidades industriais, hoje nós estamos aí com 17, 18 em operação. Então, houve uma redução muito significativa e nos últimos anos aí estabilizou aí nessa patamar aí de 30 a 31 milhões de toneladas de câmbio.
0: Certo. Miguel, você mencionou né, a tradição de vocês aí no estado do Paraná de se produzir. <risos> O açúcar, né? como você também yeah. trouxe, a gente tem um cenário bastante positivo no açúcar é, e não é né, um cenário causado é, pela safra que a gente tem aqui no Brasil. Porque é, teoricamente a gente tende a ter uma safra <risos> mais positiva, né, uma maior oferta que fari, poderia fazer com que o preço caísse. No entanto, esse não é o cenário que acontece, mas por conta das origens de fora, né? Os outros países que competem aí com o Brasil de alguma forma na comercialização do açúcar estão tendo diversos impactos com o clima na safra, né? Eu queria que você falasse justamente sobre essa decisão do mix de vocês mais açucareiro e é, como em outros estados. É, da região centro-sul, isso fica mais difícil porque a gente tem tá um cenário bastante complicado quando a gente fala em termos dos combustíveis, né? Aqui, no, aqui no, no centro-sul do Brasil, há diversas indefinições, né? Diante do cenário dos combustíveis no país, e é claro, a gente deve ficar voltado mais à produção de etanol, que tá compensando. Certo.
1: Bom, o é... Estima... Paraná sempre foi mais
0: açucareira, sabe? Basicamente,
1: tudo que é possível, vamos dizer assim, é transformado em açúcar aqui. A exceção aí foi um ou dois anos só que houve um certo equilíbrio, mas praticamente tudo aquilo que é possível fazer de açúcar é feito pelo Paraná. E apenas aí o residual, ou algumas exceções aí que temos aí só destilarias apenas duas é que nós produzimos o etanol. Então, e grande parte disso, a exceção de uma unidade industrial que produz açúcar branco, as demais é tudo açúcar para exportação, né, o VHB. E aí, por conta disso, como o volume de consumo de combustível no Paraná é um pouco além do que é produzido, nós somos também importadores de etanol. Tem etanol do Mato Grosso do Sul, um pouco até do estado de São Paulo, para o Paraná para dar conta de abastecer, volume consumido de etanol mensalmente no Paraná. E nós estamos esperando essa safra, como eu já disse, o cenário de preço de açúcar, né, como você disse, está muito atrativo, alguns dizem até o melhor preço dos últimos 12 anos, e é significativo esse avanço aí, então eu acredito que isso deve haver um pouco mais de investimento, né, nós estamos já o açúcar sendo fixado até para a próxima, sabe? Isso dá já um estímulo bastante significativo de investimento, principalmente em renovação de canaviais. Eu acho que esse é um ponto crucial, né? Que o período de seca aí retardou muito e atrapalhou muito a renovação do, dos canaviais. E agora, eu acho que com esse regime de chuva melhor, uns preços mais atrativos, por um lado aí do açúcar, eu acho que vai ter um abastecimento, né? Acho que até por conta disso, houve até uma oscilação de preços aí na última semana. Por outro lado, nós temos aí a questão do combustível. Né? Houve essa variação de preço, a questão da mudança de governo, as oscilações aí de tributação. Isso aí impactou um pouco no consumo, naturalmente no consumo de hidratado. Não é uma exclusividade do Paraná, os demais estados também caiu significativamente. E, contrapartida disso, quando hidratado cai, aumenta, geralmente, a venda do anidro, que é o que está acontecendo. Então, nós esperamos que possamos é, conduzir esse equilíbrio né de preço de açúcar, apesar que a commodities não depende só da gente, só do Brasil, é muito mais fatores externos aí. Mas eu acredito que tenhamos aí, eu estou muito otimista, com dois anos aí, pelo menos, de bons preços e boa safra no Paraná e nos demais estados.
0: Perfeito. Miguel, essa expectativa então para a nova temporada segue aí no estado do Paraná, assim como em outros estados do país, mas tem duas questões que o mercado está acompanhando. Queria saber como é que fica o cenário aí no estado do Paraná também. A primeira diz respeito à logística, né? Porque me parece que a gente pode ter algum impacto com o escoamento da safra é, de cana-de-açúcar, né? Principalmente do açúcar pelos portos aí é, competindo com os grãos, né? A gente teve um atraso ali na safra de grãos e isso pode é, bater, né? O, o, o açúcar com os grãos, então a gente precisa acompanhar isso. Um outro ponto diz respeito aí ao euninho no segundo semestre, que é o fenômeno climático que está é, se caracterizando, né? né, e que tende a mudar ali né, a a concepção de chuvas em todo o mundo, e é claro que aqui no Brasil isso não é diferente. Como é que vocês aí no estado do Paraná estão acompanhando essas duas questões?
1: Bom, primeiro da logística, nós no passado investimos bastante nisso, nós temos um terminal próprio no Porto do Paranaguá, e isso aí facilita bastante, e muito além do volume que nós produzimos, né, devemos produzir 2, milhões e meio de toneladas de açúcar, e o nosso terminal de açúcar, exclusivo de açúcar, põe a capacidade de até 6 milhões de toneladas. A gente até ajuda os outros estados aí, principalmente o vizinho de São Paulo, que usa bastante os terminais aqui do Paraná. Agora, com relação a reunir fenômenos fenômenos climáticos, já é uma questão que... Eu costumo dizer que a previsão no Brasil, infelizmente, não é 100%. Né? E eu acho que em nenhum lugar, enfim, varia muito, tem variado bastante. Mas, segundo as estimativas, eh, nós teríamos aí um pouco mais de chuva, né? e isso aí está ocorrendo. Eu acho que isso aí pode ocasionar um atraso. Como há uma expectativa, e começamos uma safra aí. Um, bastante chuva, é, eu não creio que se continuarem, se aumentarem as chuvas mais ao final do ano, que é uma previsão, eu não sei se conseguiremos dar conta de colher toda a cana. Por outro lado, é, vamos assim, é, cria também um estímulo, porque uma vez chovendo, mesmo que atrapalhe a safra atual, eu costumo dizer, assim ah, ajuda a safra seguinte, que está chovendo, a cana passa a vegetar um pouco mais, mesmo que a gente talvez tenha é, que interromper a safra desse ano, certamente daí começaremos uma safra no ano que vem mais cedo, e daí produzindo mais e com mais eficiência e com uma cana melhor. Então eu vejo que os cenários do Brasil são são bons no sentido agrícola. O que vai assim determinar fortemente o mix de produção, é, são as variações, o açúcar deu uma variada essa semana, significativa mas a política de combustíveis né, e justamente combustíveis renováveis é que vai definir bastante o comportamento, eu acho que dessa variável de preço seja por tributo, seja essa recente mudança aí e o que cada governador vai fazer em seu estado então vamos aguardar isso e ver o desenrolado né, desse processo todo mas eu, como eu já disse estou bastante otimista para essa safra.
0: Excelente, Miguel. Obrigado pelas suas informações por enquanto. Sempre que tiver novidades aí da Copacha, chama a gente por aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando a vocês a safra do nosso estado. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado você, bom início de semana. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.